0: Nyhetsshowen presenteras av Gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet. FKP Scorpio, missande morgondagens konserter. Art Portable, Sveriges marknadsplats för originalkonst. Schooley, mattespelet som är kunskap kul. Vi har har
1: till och med rätt ljud, Fanny. God morgon. God morgon. Det är ju nyutskåven live från Gephuset här som vanligt. Det är första tjejtisdagen för säsongen. Mm,
2: vi börjar med lite tekniskt strul. Ja, det gjorde vi.
1: Men som vanligt så kommer vi över det. Eftersom ja. vi är så oerhört kompetenta allihopa här alltså, inne. Alltså sänder man live, då blir det fel bra. Ja, exakt. Några minuter fick man på sig att liksom, tänka efter lite extra. Kanske slänga in en kort meditation om man satt och väntade på att vi skulle börja.
2: Vad ska du göra med den här dagen ah, i ditt liv?
1: Hoppas att ni alla har frågat er det och <laughs> har ett bra eh, svar. svar.
2: <laughs> <laughs> Vad ska du prata om då Fanny? Eh, jag ska prata såklart om Rubiales. Jajamän Det gör vi varje dag. Inte ska det väl gå en dag utan att vi nämner det Nej men nu blir det så Vi måste liksom eh, hålla i och hålla ut eh, mm. De här nyheterna som bara fortsätter komma Vi mm. ska även ha, göra en, en uppföljning på en nyhet som vi hade innan sommaren Om de här barnen i Amazonas Just det Den storyn tog en mörk vänning här nu Ja mm.
1: Det får vi höra mer om då. Du, jag ska prata om en ny video där en grupp kopplad till Al-Qaida utmanar eh, mot terror, då mot Sverige. Mm. Mm. Och så blir det också en liten uppföljning på det som jag pratade om igår Nämligen de här betonghindren som finns på gator i centrala Göteborg Just det eh, Nu har politikerna tyckt till också De vad? Vad är det för få? Ja, vad Oj. tycker de egentligen? Nej, det får vi, får vi veta Du, sen får vi gäst Ja! En säsongsrelaterad gäst, ja. eh, Theresia Lyckner som är
2: svampkonsulent kommer hit oh, Alltså jag behöver henne så bärligt Ja, gör du det? Ja, jag har försökt hitta svamp Ja, Nej. hur går det då? Jag hittar henne Jättedåligt ja, ja. Okej
1: okay, eh... <laughs> Okej, okay, okay. vad intressant eh, Men du, sen kommer vi ju till bakvagnen också som vanligt Vill du hinta om något du har där? Ja, men
2: jag tänkte, alltså vi måste prata lite mer om det här bajskonsten som Ja, det mer är. självklart Och så mm. kanske lite kristallen var igår? Det var igår, ja, mm. just det. Den är gala. Ja. Kanske lite Trump också.
1: Ja, vi får se vad vi eh, hinner med. Jag vill bara tisa om att eh, jag ska berätta om att prins Daniel har kommenterat de här skilsmässorykterna.
2: Oj, oj, oj.
1: Ja, jag såg det eh, tidigt i morse och kände det här måste vi bara ta i. Gjorde du Linnea... <håll> Eh, vet du, jag vet faktiskt inte. Det var ingen som hörde mig då, <laughs> så jag vet. inte ja, Vi har som lite en god mix av lite grejer att bjuda på. Men du, fan, det här är ju din och min liksom, första här höktiga, vanliga sändning efter sommaren. Mm. Hur, liksom, eh, hur mår du? Nej, men jag kände i morse att jag,
2: det var dags. Mm. För det är ju mig. Ja. <laughs> det kände jag när jag vaknade. Vad fint, fint ändå. Ja, jag vet. Vad ja. var det första du tänkte. Ja. Och sen ja. var, jag var inte här igår. För jag var ju på att skola in mitt barn. i Ja, precis. Så jag vet inte ens hur det har gått för dig med ditt bröllopande.
1: Ja, men det har gått jättebra. Ja. ja. Det var jättehärligt. Igår var jag fortfarande kvar lite på uppspelningsnivån. Ja. Bra Äm... alltså
2: Toastmaster. Det pratade ni ju lite om. Ja, då, precis. Men...
1: Det är inte jag som har gift mig. Och ja,
2: du var ju giftig.
1: Så ja, det gick igår. Det gick jättebra. Det gick jättebra. Ja. Nej, men det var, det var toppen. Det var en riktig fest var det. Åh, vad kul. Mm. Nu har jag svängt kraftigt över i att jag ska flytta på lördag. Så nu är det det som
2: är 100%.
1: Jag vet vem, vem's fel är det här och vem kan jag skylla på återkom.
2: Inte en dag kan vi passera. Utan att vi pratar om Luis Rubiales, Nej. ordförande för Spanska fotbollsförbundet. Mm. Än så länge. Just det. Eh, och inte så heller denna dagligen. Nu ska vi prata om, om honom igen. Absolut. För nu har dennes mamma, Angeles Bejar, låst in sig i en kyrka och börjat eh, hungerstrejka för att rentvå sin sons namn. Va? Eller?
1: Det visste jag inte ens att man kunde göra. Att det äh man, var liksom en, möjlig,
2: en möjligt sätt att stötta. Det är bara din egen hjärna som sätter gränsen. <skratt> vad du kan göra. Ja. Varför är de så grymma mot honom? Säger hon till den spanska tidningen Marka. Ja. Ja, varför är de så grymma mot honom? Mm. Ja, väldigt kort recap. Hans sista fotbollsspelaren Jennifer Hermoso på munnen efter finalen mot England för en vecka sedan. Efter det har hela fotbollsvärlden rasat. Mm. Samtliga spanska VM-spelare har valt att boykotta landslaget. Rubiales säger att det var samtycke. Han vägrar avgå från sin post. Hermosa säger i ett uttalande att hon inte vid något tillfälle samtyckte till den här kissen. Mm. Där är vi fortfarande då. Och nu sitter alltså Rubiales mamma i en kyrka i södra Spanien där hon enligt uppgift i tidningen Marca kommer att stanna tills man kommit fram till en lösning. Där sonen kan återuppta sitt uppdrag som ordförande för det spanska fotbollsförbundet.
1: Okej, så hon har lösningen klar. Hon, mm. hon ska sitta där tills de andra liksom har fattat att det är lösningen. Ja, exakt. Mm. Hon
2: säger att hon och hennes syster, ja. vilken bro, ändå, ja. eller sis, ja. Ja, som ställer upp. De väntade ut prästen i kyrkan och sedan annekterade de den.
1: Va? Vadå så de har liksom, de de var, har
2: ockuperat kyrkan? Ja, då var. nu stänger du den Gubben, för nu är det vi som sitter här. Aha. Du ställ in bröllopen, Oj. ställ in dopen. Nu är det, det här som gäller. Ja okej, okay. jag tänkte eh, att de
1: bara satt där. Men då har de liksom... Eh...
2: Det verkar inte så. Ja. Det framgår ju inte helt då. Nej. I, ifall, nej. Det är någon som har, liksom, ifall det är någon som får komma in. Nej. Kanske ber lite. Exakt vad är reglerna det inte, är. Inte, nej det är, det är oklart. Mm. Men till den spanska nyhetsbyrån FS säger hon att hon kommer fortsätta hungersrejka som en protest mot den omänskliga och blodiga jakten på hennes son. Okej. Okay. Eh, enter alla fördomar man någonsin haft om spanska mammor. <laughs> Min son! Inte har väl han gjort något fel? Alltså... Nej, jag får bara stänga in med den här kyrkan och rent på hans namn. Det är ingen svensk mamma som skulle göra så.
1: Kommer du att liksom göra något liknande om det visar sig att ditt barn kanske, liksom, om det skulle hända någonting på dagis någon gång, kanske, eller förskolan menar dig, om hon liksom råkar snå någon leksak lite? Bara... Kommer du att vara så? Jag ska rent få ditt namn, min dotter. Jag har låst in mig här i kyrkan. Jag kommer inte ut förrän vi har kommit fram till lösningen. Men västlänken är
2: klar och råttan är borta. Nej, men det är det här jag menar. En svensk frälder bara, det var förmodligen mitt barns fjärde. Jag ska ta henne i örat. Nej, men hon säger också att förutom då att hon kräver att han ska få fortsätta sitt mm, jobb och att den här blodiga jakten ska uh, sluta så vill hon också att Jennifer Hermoso ska sluta ljuga. Aha, okay. mm. ja, så hon är, ja, det är tydligt vad hon tycker det, det, om den här saken.
1: Verkligen inte helt opartisk kan man konstatera. Att hon, att hon är. Ja, Exakt. Då får vi väl se när det löses idag för Kalle nämnde ju igår att nu tappar jag namnet på den som också? Ja, precis ja. som. Eller nej, inte Jennifer nej. utan på fotbollsmannen. Rubiales. Rubiales. Ja. Jo, Kalle nämnde ju igår att han liksom ville ta det här till
2: domstol. Ja, så här är det va. Det är ju ganska få som står kvar bakom Rubiales dispoint ja. får man ändå säga. Mm. Landslaget har bojkottat honom, FIFA har stängt av honom i 90 dagar och han utreds av spansk åklagare för sexuella övergrepp då, mm. med att det inte var samtyckte, enligt Hermoso. Mm. Men helt själv har han liksom inte varit. Han har ändå haft liksom en institution bakom sig. Mm. Det spanska fotbollsbundet. De har till och med ah, gått ja, ja, ut tillsammans det. med honom och sagt så här, vi kommer ta till rättsliga åtgärder mot alla som sprider falska anklagelser Just mot
1: de som han själv liksom är
2: chef över. Exakt, ja. tills igår. Tills igår? Ja, då vände mm -hmm. du även dem. Nu säger de så här. Okay. Vet du vad? Du borde faktiskt avgå med omedelbar verkan. Aj. <laughs> Efter den senaste tidens utveckling och det oacceptabla uppförandet som har skadat sp sp spansk fotboll så ber vi ordföranden Louise Rubiales att avgå och om ett uttalande.
1: Okej, okay, snabb vändning från dem ändå.
2: Tur att han har sin hungriga, hungriga mamma eh, ja.
1: oh, i vi, vi får väl se hur länge hon sitter
2: där då. Ja, det kan bli... Det kan bli tufft för henne. Ja.
1: Igår Fanny, så rapporterade Ekot att en grupp som kopplas till Al-Qaida uppmanar till terrordåd mot Sverige i mm -hmm. en ny video. Mm. Mm. I den här videon så pekas då särskilt koranbrännare och polisen ut som liksom eh, ja, som de man ska attackera. Jaha. Mm. Eh, och Eko har varit i kontakt då med analytiker och eh, enligt dem så är då det som framförs i videon, eh, ja det handlar om direkta våldshandlingar. Okay. Helt enkelt, som man uppmanar till. Ja. Terrorforskaren eh, Magnus Ranstorp, eh, enligt honom så verkar det vara en ny grupp då, den här mm. Och han eh, tycker att man ska ta det här innehållet på allvar. Så här säger han till Ekot.
3: Det bäckte oro
1: också eftersom framförallt vissa sektorer, exempelvis som polisen och så vidare, pekas ut.
2: Mm. Att ja, det är lite mer specifikt helt enkelt Exakt. än ett hot mot Sverige. Ja, precis. Mm.
1: Eh, Ekot har då också varit i kontakt med Säpo. Mm. Och de säger att den här videon ligger i linje med vad de har sett under en längre tid. Okay. Mm. Så inga, inga nyheter för säp om andra vi har, koll. Vi, har redan, det det. vi har redan koll på detta, ja. menar de. Och eh, statsministern Ulf Kristersson höll en eh, pressträff om eh, det här igår kväll.
2: Det bekräftar ganska väl, tycker jag, den bild vi har sett nu. Att det är väldigt många hot. Och sen är det klart att framförallt säkerhetspolisen analyserar väldigt noga eh, vilka som både har förmåga och ambition att göra saker och ting.
1: Mm. Mm. Han har förtroende för på. hör man.
2: Ja. Mm. det får man säga.
1: Och som jag nämnde där i början så pekades ju polisen ut särskilt mm. i den här videon. Då har Ekot också tagit och ringt upp polisförbundets ordförande Katarina
3: från sydov. Det här är oerhört allvarligt när man uttalar specifika hot mot poliser. Poliser som har sett att vara den yttersta garanten för trygghet och säkerhet i vårt land. Så det blir ju ytterst ett hot mot vår demokrati.
1: Mm. Och hon säger också då att eh, det är liksom redan ett ansträngt läge för polisen. Ja. Och det här försämrade säkerhetsläget, det blir ju ännu en påfrestning helt enkelt. Ja, det får man ju förstå. De mm.
2: behöver kanske vara ännu fler på plats.
1: Exakt, de ska liksom eh, vara ännu mer på gatorna, kontrollera evenemang ännu mer och sen får de dessutom ovanpå detta då ett... Försvara eh, sig själva mot ett, ett hot. Exakt, ett hot riktat ja. mot sig. Så att det är egentligen det senaste som man vet om den här videon då men det ligger alltså liksom ganska mycket i linje enligt Säpo med vad man har sett. Mm. Mm. På samma tema så vill jag också följa upp någonting som jag berättade om igår. Det handlar om de här terrorhindren i betong som finns här i centrala Göteborg.
2: Det hörde jag ju dig prata om igår. Ja,
1: du mm. ser dem framför dig. Japp. Yep. Mm. Eh, för de som inte gör det kan vi ju då säga att de, de väger fyra ton. Ja. De är liksom två gånger två meter betongklumpar och så har man liksom klätt dem med lite liksom det är ju inte en spaljé men vad, hur ska man kalla det? Det är liksom ju ja, lite...
2: Lite, lite typ som att man bara här kan man sitta och, ja, och ta det lugnt. Till en bänk liksom. En liten liksom. blomma i mitten kanske. Jag ja, det, det kanske det jag till man är.
1: Eller så står det liksom bredvid. Ja. ja, Det ska i alla fall kunna användas som en liten bänk. Jag har provat. Det går att sitta på dem. <skratt> <skratt> ja, det går. Men det var ju då i december 2018, efter terrorrådet på Drottninggatan, som trafikkontoret då här i Göteborg meddelade att man skulle ställa ut 40 stycken sådana här. Mm. Och det har bara blivit 24. Mm. Och de skulle då ställas på platser som polisen hade pekat ut som riskzoner för fordonsattacker. För Det är ju det. det de är till för, att man liksom inte ska kunna köra med ett fordon. Utan... Nej, det
2: känns ju svårt ja.
1: om det står ett gäng sådana i vägen. Precis, och då ska de liksom också ställas liksom lite i zigzag så att man liksom måste köra långsamt och svänga. Mm. Så att man tvingas göra det. Men det är alltså bara drygt hälften då av de här 40 som skulle placeras ut, som faktiskt står ute. Mm. Och nu har eh, våra kollegor på redaktionen då pratat med eh, politikerna mm. som jag nämnde i början. Mm. Kommunstyrelsens ordförande Jonas Atenius, eh, socialdemokrat han säger att eh, beredskapen för terrorråd i Göteborg behöver ses över. Mm. Mm. Så här säger han. Det är allvarligt. Vi gick ut med en uppmaning till stadens förvaltningar och bolag i slutet av juli att se över vad som krävs och hur de kan bidra för att stärka beredskapen utifrån sitt ansvarsområde. Det kan vara värt att påminna om, säger den.
2: Just det, och de var lite så här, ja men det finns olika anledningar till att vi inte kunde ha så många. Ja. Det var inte så precis varför, men kanske att en leverant skulle komma eller vad det nu? Ja
1: precis, stadsmiljöförvaltningen som det numera heter då det. före detta trafikkontoret. Eh, precis, det var ju deras svar på varför det inte hade blivit 40 stycken. Ja, det var inte att de var. Ja, vi glömde det. Nej, precis. Utan de inte hade att de gjort står en, en förbättring. Ja, ja, exakt. Eh, och också kommunalrådet och moderatan Axel Josefsson. Han tycker att man behöver ta ett omtag i den här frågan om fysiska terrorhinder. Jag tror att man behöver ha en förnyad dialog med polisen och tror att man kommer landa i andra bedömningar än vad man gjorde då. Mm. Det är en annan
2: tid nu. Politisk enighet. Mm.
1: Precis, politisk enighet i, i alla fall denna frågan då mellan socialdemokraterna och eh, moderaterna så att eh, vi får väl helt enkelt se om det dyker upp eh, ännu fler sådana här betongklumpar framöver.
2: Nu tror jag att de som brukar höra på oss via mixlar- Även också, kanske jag hör oss nu. Ja. Det tog en liten extra sum för dem. Ja. Men ni kan lyssna på, på podden sen, om ni vill höra början.
1: Exakt, inget är förlorat. Nej, jag ni har till bara... <laughs> precis till jag har... Inget är förlorat, ni har bara sparat en liten godbit till senare. Till senare. Ja. Eh, precis. Du, eh, Fanny, du ska snart ge oss eh, en liten uppföljning där på barnen i eh, Amazonas. Så är det. Men först eh, tar vi och lyssnar på några ord från våra sponsorer.
0: Nyhetsshowen presenteras av... Gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet. FKP Scorpio, Missande morgondagens konserter. Art Portable, Sveriges marknadsplats för originalkonst. Skooli, mattespelet som gör kunskap kul.
1: Ja, vi är självklart tillbaka här i studion. Hur skulle det se ut om vi liksom inte... Om vi, hade gått om vi inte dök upp igen efter sponsorerna. Det skulle väl... Ja, så kan vi inte ha det. Hallå Sofia, välkommen. Hallå, tackar, tack. Du tack, ska leverera ett litet nyhetssvep till oss. Amen. Vi gör så att jag släpper över till dig på en gång.
3: Tackar. Polisen utreder en misstänkt skottlossning i Mölndal under natten till tisdagen. Efter att flera rapporterat om ljud av höga smällar vid en parkering till Valtorpsskolan i Mölndal har polisen nu spärrat av parkeringen. Ingen person ska ha skadats men ett flertal bilar har fått skador i samband med händelsen och polisen har även hittat flera tomhylsor på platsen. Polisen utreder nu grovt vapenbrott och skadegörelse. Ingen misstänkt är gripen. Tre unga flickor i Växjö har förts till sjukhus efter en olycka mellan personbil och en elsparkcykel i någon form av korsning. Två av flickorna är mellan 10 och 15 år, medan en tredje ska vara under 10 år gammal. Flickornas skadeläge är ännu oklart. I olyckan eh, Utreds som vållande till annans kroppsskada men ingen är i nuläget misstänkt. Tåg i Polen plågas av radiohackare som vid flera tillfällen spelat upp rysk propaganda. Alternativt stoppa tågtrafiken via ett meddelande om nödstopp. Två män har nu gripits för attackerna men sedan de två männen greps har ytterligare radiosignaler skickats ut till tåg i landet. En av cheferna vid den polska säkerhetstjänsten har kommenterat hackerattacken med citat Incidenten måste bero på den nuvarande hoten som finns mot den polska staten.
1: Jaha, hackade tåg i Polen alltså.
3: Ja, det är alltså ja. ryska nationalsången och eh, delar av Vladimir Putins tal som har spelats upp vid några av de här nödstoppen. Jaha,
1: och det fortsatte
3: okay. efter att man hade gripit två personer.
1: Ja. Hur stort är det här nätverket undrar man?
3: Ja, precis. Alltid mm. spännande. Men jag ska också nämna, att vi fick in en rapport här för inte jättelänge sen om att en kraftig explosion har inträffat eh, utanför Trollhättan. Eh, och där ska sägas att ingen person har skadats Men nationella bombskyddet, är på väg dit för att utreda det här. Så förhoppningsvis så vet vi mer lite senare. Okej. Okay. Få se. ja.
2: nu svep nummer två helt säkert. Ja, vi men precis. Vem vet.
3: Mm. Toppen. Tack för det
1: Sofia. Vi, du är tillbaka senare. Det stämmer. Tack. Vill man följa vad vi vet ska jag bara säga om den förmodade explosionen där då utanför Trollhättan så kan man ju alltid kolla vår sajt.
2: Det kan man verkligen, ja. den uppdateras. Hela syren. Löpande kan man Löpande. Säga. När jag pratar om det här till exempel kommer Precis. de uppdatera om det. Mm, det är så det funkar med nyheter. Men nu ska vi återvända till Amazonas. ja Du minns ju de fyra barnen som överlevde 40 dagar i djungeln innan de mirakulöst hittades.
1: Ja, det här var en sån följetong i våras. Ja. Det
2: var ju det. Hela Colombia firade detta. Ju. Ja. En, en lycka för hela landet skrev presidenten Gustavo Petro i en tweet när de hade hittats. Men nu har historien tagit en mörk vändning för det visade sig... Att barnen inte ville bli hittade. De höll sig undan med flit. Okay. Det var ju då två flickor, 13 och 9 år, och två pojkar, 4 och 11 år. De var syskon, och eh, var från ursprungsfolket Huitoto som eh, då. De var ute på ett flygplan. Det skörtade, det fick problem med motorn. Mm. Rätt ner i djungeln, alla vuxna på planet dog. Det var piloten, en lokal ledare från den här hembyn från, som barnen bodde i och deras mamma. Mm. Eh, och barnen stannade ju då vid sin mammas sida i fyra dagar innan de gav sig av ute i djungeln och det här stora räddningsbordraget drog igång. Mm. Man släppte ner en flygblad, man hade någon slags ljudmeddelande som man spelar ut från Just, flygplan ja. från deras mormor då, som sa mm. att Stanna där stannade så vi kan hitta er och hållit på att röra er runt Nej, i Nej, flyttade jag inte. Exakt, man placerade ut vatten och mat. Och det var ju hundra militärer och en stor grupp då frivilliga som letade efter de här barnen. Men mm. Efter tiden gick och gick och gick. Och det verkade helt enkelt osannolikt att de fortfarande kunde leva där. Eftersom solen inte kunde tränga igenom löven. Just det. Och det regnar 16 timmar om dagen. Det bor jaguarer, pumor, ormar och ja. lite beväpnade grupper som smugglade droger det är ju, var där också. Det är ju fortfarande helt otroligt att de lyckades Exakt. överleva. Det är så sjukt. Ja. Och till slut då hittades de med hjälp av en sökund som ju själv försvann. Kommer ja. jag på nu? Ja,
1: det kommer ju också Vad hände med den? Jo, men försvann den inte innan?
2: Nej, den hittade de och sen sprang de vidare. Och så hittade, sen så skulle de ha ett sökbordrag på sökunden.
1: Okej, vi får kolla upp det
2: här. Det får bli en uppdatering. Ja, mm. I alla fall till slut så hittades de och den äldsta systern, den 13-åriga då, var den som hyllades för att hon, hon, det var hon som hade lyckats hålla dem vid liv helt enkelt. Mm. De åt bland annat då kasava, mjöl, frukter och eh, frön som de hittade i djungeln. Mm. Och hon hade byggt olika, eh, typ hårsnor och byggt en liten koja så de skulle bli attackerade av djur. och sånt. Otroligt. Ja, eh, men nu kommer då uppgifter från det kolombianska försvarsdepartementet om att de här barnen höll sig undan i djungeln frivilligt. När de hörde helikopterna närma sig så gömde de sig och en av de här flickorna har berättat att de vid flera tillfällen varit mindre än 10 meter från något av de här räddningsteamen, men att de då hållde sig liksom lugna och tysta för att Aha. inte bli hittade. Mm. De var rädda att de skulle bestraffas om de hittades, säger en anhörig i ett klipp som Nej. Försvarsministeriet delat då på X. Mm. Och Försvarsministeriet har inte gått ut med exakt varför de då ska ha hållit sig undan, men det finns gott om uppdateringar i kolumbiansk media. Mm. Där menar man då att de var rädda för sin pappa. Att han skulle bestraffa och slå dem för att de hade gått villse i djungeln då. Och den här pappan Manuel Ranke, han är biologisk pappa till de yngsta barnen, alltså de två sönerna. Mm. Men de två äldsta döttrarna är hans stuvdöttrar. Mm. Uh, och de här syskonen och mamman då De var på väg till Bogota Eftersom pappan, enligt pappan själv uh, Ska tvingats fly Efter att han har mottagit dödshot Från en kriminell grupp Efter att han har motsatt sig i deras försök Att rekrytera hans barn Jaha. Så han säger liksom Jag tog min familj och flydde ja. för att skydda mina barn mm. Jag vägrar liksom låta dem rekryteras mm. I den här hemska gruppen Eh, och eh, detta har då gjort att han har haft lite av en så hjältestatus i Colombia. Han var mm. också ganska mycket ute och pratade under det här mm, just det. Så alla har helt tyckte att han, han verkar vara en riktig king. Mm. Nu har den bilden ändrats, för nu sitter han häktad då misstänkt för att ha misshandlat den 13-åriga styråten sexuellt. Aha. Han är åtalad för att ha misshandlat sin styrlåten sedan hon var tio år. Så i flera år ska det här ha pågått då. Det skriver den åklaga åklagarmyndigheten på X. Oj. Japp, att han då okay. tvingades fly till Bogotá på grund av hot, som han sa. Mm. Det säger invånarna i den här byn där familjen kommer ifrån. Mm. Det stämmer absolut inte. Det är vi som har kört ut honom från mm -hmm. byn. På grund av hur han då behandlade sin fru och sin äldsta styrbrotte. Aha, okej. Okay. Inte så mycket King längre där med andra ord. Det känns som att... Äh, ja. Det, han har lite att förklara då. Själv nekar den här pappan till alla anklagelser. Mm. De försöker att smutsa ner mitt namn. Men jag vill vara väldigt tydlig med att dessa uttalanden inte har någon grund överhuvudtaget, säger han i en intervju. Och som att inte detta vore nog så har då mamman dog ju då i mm. Hon var ju på det kraschade flyget. Och efter hennes död så har det pågått då en vårdnadssvist. Aha. mellan pappan och mormon mm -hmm. vars röst de spelade ut Just i djungeln eh, om vem som ska få vårdnaden om de här barnen eh, och det har inte avgjorts än eh, ni ger mig barnen eller så tar jag med mig dem till Amazonas har mormon sagt okej okay. så ja, tillbaka till djungeln för dem då de, jag ska säga också att de här syskonen har omhändertagits av sociala myndigheter ja det har de blivit så länge då i Ja fall. och de ja. vill inte uttala sig nej Någonting om detta fallet. Men eh, ja, det var ju verkligen en eh, vändning till värre.
1: Absolut, kan man säga. vi kan väl eh, verkligen hoppas att eh, de här barnen snart får, eh, får det lite lugnare det kan man säga. i sin eh, tillvaro. Ja, nu ska du få veta hur du slipper komma hem med tomma fickor och en desperat blick när du har varit ute i svampskogen. Jaha, såg du mig sist? Jag var ute,
2: <laughs> ute och försökte hitta svampar. Eller?
1: Jag tolkade det på, på vad du sa i början av programmet. Ja. Det kändes som att det var så det brukar vara. Ja. Själv kan jag knappt bära all svamp jag hittar. Ja. Eh, du, vi ska bara öppna dörren och släppa in eh, vår gäst så är vi tillbaka alldeles strax.
0: Nyhetsshowen presenteras av... Gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet. FKP Scorpio, missa inte morgondagens konserter. Art Portable, Sveriges marknadsplats för originalkonst. Skooli, mattespelet som gör kunskap kul. Mm. I början av
1: sommaren så sade dagens gäst att torkan i juni följt av en massa regn skulle bädda för en otrolig svampsäsong. Och så har det ju faktiskt blivit. Otrom. Men specifikt Fanny kanske, hur gör man för att hitta dem? Och vågar man egentligen plocka någonting annat än kantareller om man är nybörjare i skogen? Mm. Mm. Med oss för att prata om det här har vi nu svampkonsulenten Theresia Lyckner. Välkommen!
4: Tack så mycket!
1: Du, vad gör man som svampkonsulent egentligen?
4: Ja, det är ett ganska brett yrke kan man säga så sätt. Och det är ju väldigt liten säsong egentligen. Men som svampkonsulent så har jag kurser inom matsvamp och dess förväxlingar och giftsvamp. Jag har även lite föreläsningar och sånt på webben ibland. Och sen så är det också att man jobbar lite gentemot veterinärer när det behövs. Till exempel vid förgiftningsfall och så. Mm -hmm. Men det är inte min starka sida utan jag hjälper veterinärerna men jag har mykologer som hjälper mig. Och sen är det lite blandad kompott, det är ju mycket radio och sånt här när det är svampsäsong för alla vill ju mm. veta var växer kantarellerna.
1: Ja, exakt. <laughs> uh, GPS-koordinater, tack, exakt. Vill, vi ha, vill vi ha sen. Ja men kort, lite kort och intensiva perioder då låter det som, mm. varje år.
4: Mm. Ja, så är det. Och i år började ju säsongen väldigt, väldigt tidigt, vilket man inte mm. var riktigt eh, inne på. Så att eh, kurserna fick ju starta upp lite snabbare än vad man hade tänkt. Mm. Fick du avbryta semester? Nej, nej. nej. Jag, jag har svampsemester. Jag går på semester nästa vecka. Aha. Jag har svampsemester istället. Okay. Gud vad mysigt med yes. svampsemester. Ja. Jag måste
2: också bara säga, om någon har ja. ett litet ljud så är det för att du har en urgullig hund med dig. <laughs>
4: ja. Som äter... Ett ben ja, tror jag. Ja, en liten på fem och en halv månad som fick ja. hänga med här.
2: Ja, hon är så urgullig. Hon Otrolig. är mycket välkommen. Hon får gärna <laughs> stanna. Absolut, du kan lämna <laughs> henne kvar här sen.
1: Men visst är det så också att eh, du håller på att lära henne att hitta
4: kantareller. Det stämmer. Hur, eh, ja, berätta. Alltså, nu är hon ganska liten så mm. jag har påbörjat lite från början och sen så gick vi en kurs här om helgen. Men det handlar ju om att hon ska kunna hitta alla matsvampar sen. Så att man jobbar med att hon ska lukta på svamparna och så få mycket, mycket godis. Tyvärr är hon lite liten än. Pinnar är roligare än vad svampar är. Mm. Mm. Hur gammal Leon? Fem och en halv månad. Ah. Men mm. vad
2: är liksom, typiskt för den här rasen om man kallar det? Eller kan jag som har då en rysk vindtund, kan jag lära den att hitta svamp också?
4: Man skulle kunna säga att egentligen vilken hund som helst kan lära sig att hitta svamp. Otroligt. Så att, eh, det är wow. bara att man får jobba med det. Ja. Ja. Jag försökte lite kort med eh, mina föräldrars
1: labrador. Men eh, det var som att hon ville äta den bara istället. Hela mm. tiden. Är det ett vanligt problem?
4: <laughs> det är ett vanligt problem. Ja. Och det var det första jag lärde Roset att hon inte får äta dem. Ja just det. Men ett litet tips om man har en hund som vill äta det är att du kan stoppa en kantarell i en liten tesil. För då biter mm. de i den. Och metallen är inte trevlig. Så då lär de sig att de ska Aha. inte bita i svampen. Så det är... Smart. Mm.
1: Ja. Okej. Men du som är liksom proffs på det här. Alltså hur ofta händer det att, att du hittar en svamp som du inte känner igen? Undrar jag. Ganska ofta.
0: Mm -hmm.
4: ja, Eller känner igen men som jag inte vet vad det är. Alltså ja. vi har ju mellan 3000 och 10 000 svampar i Sverige som vi kan se med blotta ögat. Oj. Och hundra av dem är matsvamp och cirka hundra av dem är giftsvamp. Så att när jag har mina kurser så får deltagarna ofta höra att det där är en liten brun svamp. Det tittar vi inte på. Eller det där är en spindling. För de finns, det finns inget intresse för mig att lära mig de svamparna. Eftersom mm. det tillhör mm. inte riktigt mitt arbete. Så de
2: är, som, inte, som man inte äter och som man inte dör av, de ska man bara låta vara i naturen? Så. Typ. Lite så. Ja, men var ju liksom en jätteovanlig svamp att hitta som du skulle bli liksom riktigt riktigt glad över om du och Rosie sprang på i skogen.
4: Ja, vi kan väl säga så här, nu var inte kanske Rosie med på det, men förra året så hittade vi världens dyraste svamp i Svartedalen utanför Stenusund. Mm. Mm. Och det var en Boletus Är
2: det den här som japanerna vill ja. betala. Det stämmer, Massa massa pengar för.
4: Det stämmer. Mm. Och det var faktiskt första fyndet. Det var min sambo som hittade den. Mm. Så att, nu hade jag med mig en kurs med deltagare ut här i lördags. Och då hittade vi den igen på samma ställe. Så att det är ju väldigt, väldigt kul. Så den återkommer. Och det är lite svårt att säga varför den har börjat att växa här. Mm. Men antagligen har det med klimatförändringar och så att göra också. För det ändrar sig väldigt, väldigt mycket. Mm.
2: Mm. Men vad gör man när du hittade den? Vad gjorde du med den då? Åt upp den eller sålde du den?
4: <laughs> Nej, jag såg inte den. Förra året när vi hittade den så smakade vi på den. Jag har smakat på den innan men det är ingen favoritsvamp för mig. Uh -huh. Så nu i lördags när vi hittade den så delade vi upp den bland deltagarna som var med så att de fick med sig en liten bit hem och smaka.
2: Gud var kul. Men vad smakade den om man liksom jämför? Det kanske är svårt att svara på men... Om du jämför med någon mer känd svamp.
4: Champinjon. <laughs> <Nej. laughs> alltså, enligt mig, tänk nu på att smak är olika från människa till människa. Så tycker jag den är lite parfymig. Så jag tycker inte att den är mm. speciellt ro. Men vad jag har förstått så japanerna de, har ju liksom, alltså, de använder den i sin matlagning. Och använder med soja och så också. Just det. Mm. Så då kan det ju bli något helt annat. Men mm. Ingen favoritsvamp för mig. Men fyndet är jätteroligt. Mm. Så att, eh, att man hittar lite nya svampar.
1: Mm. Mm. Är det lite samma som fågelskådning? Att man kan liksom kryssa
4: av då att nu har jag hittat den här. Mm. Jajamän. men. och jag är uppe i de, vad blir det? 76 stycken av de 100 arterna matsvamp har vi plockat hittills. Och då rör vi oss mm. lite runt i Sverige också. Så det är wow, jättekul. det är
1: inte
2: jättemånga kvar. Nej. Äh?
1: Snyggt, men om vi går in på liksom själva eh, plockningen då Fanny nämnde ju att
2: du har haft lite otur Ja men jag, jag känner att jag blir lurad av eh, oss i media Som är såhär, ah. bästa samtåret Jag trodde jag bara kunde gå ut i vilken skog som helst Och bara skulle se så, gula kantareller överallt
1: Ja direkt skulle du se dem ja, det gjorde jag så men, eh, men om man vill liksom ge sig ut och plocka Vad, vad skulle du ge för råd till, till Fanny
4: om man ska lyckas? Alltså det första rådet, om vi ser här på västkusten så är det ju oftast den vanliga gula kantarellen som vi plockar. Och den tycker om att växa i granskog tillsammans med björk. Mm. Så där är ju det första att ska vi hitta en speciell svamp så måste vi ta reda på vilka träd den tycker om att växa med. För att de växer i symbios. Mm. Men mitt bästa tips, det är gamla jämnväxta traktorvägar i granskog. Mm. Och det brukar jag tipsa folk om som inte hittar. Och då hittar de nästan alltid. Det var ju
2: väldigt konkret och bra tips. Jättebra Ska tips? man bara hitta dem?
4: gamla ja, men spåren, det,
2: det,
1: men... kommer du, det kommer du lösa. Men är det då är det samma med liksom, för det känns som att vanliga gula kantareller och trattkantare eller det är väl de vanligaste som folk
4: plockar, eller? Jag skulle säga att nu plockar folk mycket mer. Även mm -hmm. soppar, mycket karl mm. Och sen även våra taggsvampar, blek taggsvamp, Som också är en väldigt bra nybörjarsvamp.
1: Och är det den vita som har sån liksom, små hatt i på sig nästan? Ja, den
4: har små taggar, små små taggar ja. under hatten. Och om du tar med fingret på dem så bryts de då.
1: Då har jag sett den, vill ja. jag bara säga. Skryt. <laughs> eh. Men du plockar den inte? Nej, nej, men jag vågar inte det. Jag klarar, jag klarar att se kantarell och, och trattkantarell, men, men du tycker att är, man kanske ska våga plocka den då?
4: Ja, alltså om vi säger som kolioan till exempel och blektaggsvamp så mm. är de väldigt bra nybörjarsvampar som inte går att förväxla med något giftigt. Mm. Mm. Du kan förväxla till exempel blektaggsvamp med korktaggsvamp, men det är som att tugga på en av vad säger man, en champagnekork, vilket mm -hmm. gör att du lär inte äta den i vilket fall. Nej, du kan spotta ut den om du råkar tillaga den. Exakt, och kol johan kan du förväxla med en oätlig som är gallsopp, men det enda som är då det är att det kommer smaka riktigt, riktigt illa. Mm. Men det finns ingen giftig förväxling om vi tittar på svampen ordentligt. Okej, ja, men skönt. Bra mm. Det är mer att du kan att förstöra
2: din risotto. Då, om säga. du har råkat kasta i den med ja. dina goda svampar. Ja.
1: ja, precis. Men om man. Eh, vi var ju, du var ju inne på det med traktorspåren mm. kunde, man, kunde man titta efter. Och eh, gran och björk. Men mm. om man inte har jättebra koll på vad det finns här omkring. Finns det, kan liksom, man vill ju inte berätta kanske exakt Colina de bästa tomberna. områdena. Men en hint.
4: Jag kan säga att jag ser att många plockar till exempel på Ängårdsbergen. Mm. Där uppe i de skogarna. Sen i Delsjön finns det också jättemycket svamp. Men mm. man får tänka på att det är många som rör sig där. Så ofta försvinner kantarellerna. Mm. Så bor man centralt i stan så skulle jag säga att gå en svampkurs och lära dig lite fler arter. För jag kan ju gå ut i en skog som någon har gått igenom fullständigt. En vanlig svamplockare och ändå oftast fylla min korg för att man har mer arter mm. att välja mellan.
2: Man ska röra sig bort från gula kantareller så kanske man har lite bättre... Det har ju säkert hänt mig nu då när jag var ute. ja. Nej, det vet jag inte vad det är. Nej. Jag vågar inte
4: Men sen har vi även Vettlefjäll. Alltså mm. Vettlefjällsområdet, mm. där kan man ju ta sig. Och överlag kan man väl säga så här att är det ställen man kan ta sig med buss eller så alltså de transportmedlen så är det mycket folk som rör sig i stadsmiljö.
2: Mm. Men det är ju inte bara svampen då som har ökat den här säsongen. Det har ju också antalet svampförgiftningar gjort då. Uh, härom veckan så rapporterades det till exempel om sex personer i Stockholm som har fått föras till sjukhus efter att de förmodligen hade förväxlat en stolt fjällskivling med panterflugsvamp. Mm. Uh, och en av dem behövde också söka intensivvård. Uh, hur dålig koll har man på, alltså folk i allmänhet på, vilka svampar som går att äta?
4: Alltså jag skulle säga så här att överlag så tycker jag att folk har väldigt mycket respekt för vad man plockar och inte plockar. Mm. Men det finns också människor som blir lite för kaxiga inom svampvärlden. Och det är viktigt att tänka på. Så alltså det är en, en farlig värld om man bara plockar och äter. Mm. Eh, vi hade, för några år sedan hade vi också jättemycket förgiftningar med vit flugsvamp. Och det var för att vi har ju en invandring i Sverige och då kommer det människor från andra länder där de har svampar som ser ut som de svamparna vi har i Sverige. Mm. Så jag skulle säga att här har vi lite tjapps ja.
2: Kom någon till jobbet ja. här.
4: Yes. Om vi säger så här så är panteflugsvampen väldigt olik stoltfjällskivling Om man tittar på dem ordentligt. Men alltså man kan ju ta skillnad, alltså, ta miste till exempel på hyllplättarna på en flugsvamp. Kan man tänka i fjällen på en stoltfjällskivling. Mm -hmm. Och sen har den stolta fjällskivlingen en ring, precis som flugsvampen har. Den har också en väldigt bullig fot, precis som panterflugsvampen har. Men de är väldigt olika i färgen, så för mig känns det ju omöjligt att ta fel- men det finns ingenting som förvånar mig längre. För jag får mycket bilder och så skickar det till mig. Där folk tror att det är någonting. Mm -hmm. Och så är det något helt annat. Alltså där mm. de vill
2: ha hjälpat ja. säga. Är det här det jag tror att det ja. är? Och så är det inte det. Nej. Men vad, vad, finns det något tumregel som man kan säga var på svampen man ska kolla? Alltså det är foten och sen är det hatten och sen är det under... Jag kan inte alla begrepp. Nej, jag här förstår då. precis vad du menar. Men, eh, var, var ska man liksom kolla om man vill verkligen försöka identifiera en svamp? då Finns det något?
4: Alltså, Vi kan säga så här, en bra tumregel. Vita svampar med vita skivor. Bruna svampar med bruna skivor. Där har vi bland de giftigaste svamparna att tänka på. Mm -hmm. Sen också brukar jag säga så här, när jag har mina kurser och när vi artar svamp. Tyst. Så, så tänker vi på karaktärer. Och då vill vi ha minst tre karaktärer, helst fem. Och en karaktär kan vara hur hatten ser ut, om svampen har skiver eller taggar eller om den har porer. En karaktär kan vara en ring eller att den inte har en ring. Eller att den har markeringar på foten eller att foten är bullig. Så jag brukar säga det, tre till fem karaktärer och gärna så många karaktärer som möjligt för att mm. veta vilken svamp det är. Som så att man kan liksom checka
1: av då, ja. eh, helt enkelt. exakt. Ja. ja. Men finns det någon, liksom, vilka, vilka är de vanligaste, vilka är, den, liksom, vilka är det störst risk att, av de giftiga då, att liksom missta för
4: en matsvamp? Finns det någon sån? Jag skulle inte säga att det finns någon sån. Och egentligen så är det så här att nu har vi hört talas om alltså förväxlingar med giftsvamp men den vanligaste förgiftningen i Sverige det är dåligt hanterad svamp. Jaha. Jaha. Alltså att man faktiskt låter sin svamp stå framme på köksbordet eller sådär ja. till exempel över natten. Mm. Mm. Får man inte det? Alltså svamp är en kylvara. Ja. Låter du inte mm. ditt kött vara framme på köksbordet över natten så mm. gör du inte heller det med din svamp.
0: Mm. Mm.
2: Så in med i kylen eller liksom, hanterar det så som ja. du har tänkt.
4: Men att man torkar svampen då? Mm. Men det är en helt annan grej. Det, då behöver det ju ske ganska fort. Jag till exempel har ju svamptorkar och då är min svamptork på ja 12-24 timmar. Mm. Mm. Torkar man i alltså vanlig rumsmiljö då får man vara lite försiktig. Tröttkantareller kan funka. Men soppar till exempel funkar dåligt att mm. torka i vanlig rumstemperatur faktiskt.
2: De lite mm. mindre. Kropparna så att ja. säga går att torka oss. Absolut. Mm.
1: Okay, ja, men vad bra. Ehm, då ska vi se. Jo, vi såg på din eh, Instagram mm. eh, som ju du har att du hade lagt upp en bild på en svamp som kallas för Chicken of the Woods. Ja. Vad är det för någonting?
4: Alltså, det är ju en trädväxande svamp som är mm. väldigt, väldigt kraftigt orange. Och den mm. växer på edelöp. Så man kan hitta den på ek och massa utav de olika ädelöven. Finns i slottskogen till exempel. Mm -hmm. eh, I slottskogen skulle jag inte plocka den. För jag tror att den är på lämpligt hundkissavstånd. avstånd. det är också <laughs> sånt som man ska tänka på när man plockar svamp. Ja, just
2: det kan man kanske göra. Det känns ju
4: fräscht. Ja, jag tänker det faktiskt. Eh, men alltså det är svavelticka heter svampen. Mm -hmm. Och det man ska tänka på med svaveltickan det är att den är en ganska stark svamp för många. Till exempel, jag kan inte äta den även om den är avkokad. Jag får lätt ont i magen av den. Mm -hmm. Medan min sambo älskar den och kan äta mycket av den utan problem. Eh, men det är en, en lätt svamp. Den är svår att förväxla med någonting annat på grund av att den är en ticka som ah. växer på träd och har den kraftiga färgen som den har också då.
2: Är det Okej. därför den heter Chicken of the Woods?
4: Nej, alltså Chicken of the Woods har man nog döpt den till på grund av att den konsistensen som tillagad blir lite som kyckling. Mm. Mm.
1: Okej, ja, lite av en liksom, fin... Eller liksom, om man vill ta steget från Karl Johan och Cantarella då, så kan man kika efter den. Absolut. Ja. absolut. Vi, tiden springer ifrån oss här, men innan vi avslutar kan vi liksom återupprepa det som vi har fått här nu. Kan vi få liksom dina tre bästa
4: tips för den som vill som är lite nybörjare och vill ge sig ut i svampskogen? Mm. Jag skulle säga att det första är när man ger sig ut i svampskogen, så ska man tänka på att man har ordentliga och ordentliga kläder på sig. Vi plockar svamp i en korg och det är just för att då är den luftig och håller sig så bra som möjligt. Sen är den andra grejen att vi stoppar ingenting i stekpannan som vi inte vet till hundra procent vad det är för någonting. Det är jätte, jätteviktigt. Och den tredje saken som jag tycker är väldigt viktig är att vi själva ska vara 100 säkra på vad det är vi stoppar i stekpannan. För att säga att en svampkonsulent eller en expert sa att det här kan jag äta, det hjälper ju inte det om du blir förgiftad. Nej, det är sant. Och ska vi ta en sak till så säger mm. jag, är man osäker på svamp, gå en kurs. Gör det, lär er svampen. För ni får mycket möjligheter när man går en kurs. Bra, Fanny. Skrev du ner det där?
2: Japp, jag gjorde en mentalista. Jag Jättebra. känner mig taggad. Ja. Jag kommer ge mig ut igen. Och Jättebra. Kan jag kanske lära min hund att hjälpa till. Ja, men det, tycker det är jag. Jätteskönt. Hon
1: har ju jättelång nos och hon borde ju vara proffs på det där. Hon har lite dåligt tålamod bara. Ja. Men, absolut. men Det fixar du med ditt tålamod. Mm. Du kompenserar för det. Mm. Eh, Therese, tusen tack för att du och Rosie kom hit och tack så hjälpt oss. Tack så mycket för att vi fick komma hit.
0: Nyhetsshowen presenteras av Gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet. FKP Scorpio, missant i morgondagens konserter. Art Portable, Sveriges marknadsplats för originalkonst. Skooli, mattespelet som har kunskap kul.
1: På hämta oss här inne i studion efter sötschocken Efter sötchocken, exakt Rosi som var här tillsammans såklart med sin matte <laughs> Theresia, ja. svampkonsulenten, som gav oss lite bra tips. Det kommer ju självklart, vill jag säga, upp bilder på vår Instagram på Rosi. Gud ja. Valpen också. Alltså. Och på Theresia. Och på Theresia. får leva med självklart. Det men det, det förutsätter jag att, att ni vet om. Men ja. man ska inte känna att man har gått miss. Om att se en gullig gullig hund utan det är bara att gå in på Instagram eh, så får man eh, se det. Man går heller inte miste om att få vårt andra nyhetsvep Hallå! Hallå
3: igen! Du, eh, Sofia, vi kör eh, igång och eh, lämnar över. Absolut. Polisen utreder en misstänkt skottlossning i Mölndal som ska ha inträffat under natten till tisdagen. Flera personer har rapporterat om ljud av höga smälla vid en parkering in till Baltorpsskolan i Mölndal och polisen har nu spärrat av parkeringen. Ingen person ska ha skadats i samband med händelsen men ett flertal bilar har fått skador och polisen har även hittat flera tomhylsor på platsen. Polisen utreder nu grovt vapenbrott och skadegörelse men ingen misstänkt är i nuläget grip. En villa utanför Trollhättan har drabbats av en explosion strax före klockan 04 i natt. Det var de boende i huset som vaknade av en kraftig smäll utanför och larmade själva polisen. Ingen person ska ha skadats i samband med explosionen men delar av huset ska ha fått stora skador. Nationella bombskyddet är nu på plats och en förundersökning om allmänfarlig farlig ödeläggelse har inlätts. Men ingen gripen i nuläget. Yeah. <laughs> Eminem kräver musikstopp från den republikanske presidentkandidaten Vivek Ramaswamy. Detta efter att en video på Ramaswamy sjung, äh, sjunger MNMs låt Lose Yourself fått spridning i sociala medier tidigare augusti. Nu har Rappstjärnan lämnat in en formell, ett formellt brev om att hans låt inte ska spelas under kampanjen. Men tidigare har även den tidigare presidenten Donald Trump kritiserats kraftigt av andra världsartister. Däribland Rihanna, Rolling Stones för att ha spelat deras musik under sin valkampan. Känns
1: lite där med musik. Mm, det är mm. svårt
2: bara att få någon att ja. sluta, sluta spela den. Det går ju liksom inte att förbjuda. Det Nej. går väl bara att be.
3: Ja, det är väl alltså, så att
2: bara knän. Det är inte han gör. Nej ja. men ja. Nej,
3: vi är konstnärer Musikartister, underbara Kanske lite speciella Ibland, men det är bra med integritet Jag diggar det, mer sånt i världen tack. Tusen tack För det Sofia och tack för idag Tack så mycket
1: Breaking news, Fanny Wik.
2: Ja, mm. jag vill veta. Ja. Jag vill verkligen på riktigt veta. Eller
1: hur? För ja. så här, jag satt i morse med min kära, kära telefon, vad jag tycker om den, mm. och såg en pushnotis från SVT. Mm. Prins Daniel, Kolon. så påverkades vi av skilsmässorykterna. Kommer du ihåg när det gick otroligt mycket skilsmässorykten kring honom och kronprinsessan?
2: Det kommer jag verkligen ihåg. Ja,
1: vad var din känsla och upplevelse då?
2: Nej, men Jag vet inte, jag kände väl typ det är svårt att hitta på en sån grej från ingenstans. Mm. Men det är... Ingen rök
1: utan eld, tänkte du?
2: Ja, det gjorde jag verkligen. Ja. Men sen ska man väl passa sig såklart från att tänka så. Om man ja. inte har sett bevisen, va? Nej. Och det var ju då i stoppa pressarna. Mm. den eh, skvallersajten där det här började så jag menar en viss nypa salt fanns för den då. Ja. Och hälla på. Ja, det <laughs> var säga. ju
1: det var ju liksom det var ju väldigt intensiva rykten. Mm. Jag fick kontrollfråga min mormor som har bra koll på kungahuset men vi, vi kunde inte reda ut detta själva. <laughs>
2: <laughs> men det är, är visst har ju kommit en podd kanske du kommer till men det har kommit en podd som Svenska Dagbladet har gjort om det här. Det känner jag faktiskt inte till. Jag tänker att det är därför han har tvingats ut. Nå,
1: ja, vi kommer till, ja, till ja, detta. Ja. men detta, det, är alltså SVT, det som hände också då, det var i början av 2022 som de här ryktena eh, florerade. Mm. Och det som hände var ju att de blev liksom så pass kraftiga så att eh, kronprinsessparet fick, hovet fick gå ut och dementera dem. Mm. Och det var ju en stor nyhet i
2: sig för det gör de ju i princip aldrig. Nej, och då var det som att alla bara men varför går ni ut och säger ett, något ja, om precis. det inte är
1: något? Vad är det här nu
2: då? Nu ja. har du
1: sagt det. Ja. Men eh, det gjorde de i alla fall och sen har de inte sagt något mer. Men nu är det så att SVT har eh, gjort ett eh, program. då Prins Daniel, 50 år. Han fyller 50.
2: Jaha, mm. det är två liksom... Det är 50 år på tronen för vår konung. Mm. 50 år på jorden för eh, prins Daniel. Ja. Och sen eh, lite extra coverage då av den här podden som egentligen handlar om att stå på pressarna. Ja. Där Daniel Nylén då, som har stå på pressarna säger att jag står fast för det här fortfarande.
1: Okej, ja. mm. det finns mycket mer att ta del av här alltså, om man är nyfiken. Men mm. det som SVT har gjort är i alla fall att eh, prins Daniel har gjort en exklusiv intervju med Karina Bergfält. Oj. Ja Och i den här intervjun då, så pratar de alltså lite grann om de här ryktena. Jag tänkte bara att vi skulle ta och lyssna lite på vad prins Daniel säger. Ja. Det var en, vad ska man säga, en elak, falsk ryktespridning som, som vi upplevde fick stora konsekvenser. Mm. Liksom många vänner från olika delar av Sverige och även utomlands hörde av sig. Och, ja, det, det nådde någon slags nivå så vi känner att det här kan vi inte
2: acceptera. Mm. Nej, alltså det kan man ju förstå. Verkligen. Det är ju tråkigt om det dessutom inte stämmer.
1: Nej, att precis. från hela
2: världen bara hörde att ni skulle skilja det?
1: Ja, och typ ens vänner ja. hör av sig och bara får man bara säga nej, det är fortfarande inte eh, intressant. Men de eh, ja, det nådde någon slags nivå helt enkelt som gjorde att de fick liksom nog och eh, kände att de var tvungna att eh, Eh, få, få stopp eh, på det. Han, eh, han säger också prins Daniel att eh, han säger så här, jag tror inte att någon vettig människa tror på det där ryktet längre. Mm -hmm. säger han. Mm -hmm. Så att eh, apropå då hur det blev med att de gick ut och dementerade Just det. Så att, eh, det är hans uppfattning i alla fall att det fick liksom en, en effekt. Mm. Eh, Dessutom
2: är de ju fortfarande gifta.
1: Precis så, det är ju, det är ju ett, ett annat, bevis ett så gott som något. Ja, exakt. Mm. Eh, men så är det i alla fall. Han, han får också frågan då från Karina eh, Bergfeldt om att eh, de är ju på omslag till, till tidningar varje vecka med olika mm. uppgifter då, och hur hanterar de det? Då säger han att eh, jag läser inte den typen av tidningar eh, och skulle det vara något häpnadsväckande kommer jag att få höra det. Och då ser vi om man kan svälja det, säger Prince Daniel.
2: Eller om man måste gå ut med en eventuellt. Precis, men det verkar
1: ju som liksom att de allra oftast liksom bara Försöka låter det vara.
2: Mm. Ja,
1: men klart. så är det i alla fall intressant att höra mm, hur verkligen. de liksom resonerade.
2: Ja. Mm. Mm. Måste vara ett speciellt liv. ja Det får man ändå säga.
1: Det måste verkligen vara ett speciellt liv. S svårt att tänka sig. Det här programmet sänds tydligen ikväll klockan åtta. Kan man se mm. hela. För än så länge är det bara det här klippet som man kan se. De har gjort
2: en teaser.
1: Precis. De vet hur man jobbar på SVD. Ja, då vet jag vad du gör ikväll då, Linnea. Du, det kan du fetaja. <laughs>
2: Ska vi köra vidare lite i tv-spåret här kanske? Det, gör vi. För det var ju faktiskt kristallen igår. Ja, det var det. Lite oklart. Kalle var så här. Vem, är det någon som bröt sig av det? Mm. Uh, vet jag inte riktigt. Men det, jag kan säga att det är väldigt många priser som delas ut. Hur Och, många priser är det egentligen? Alltså jag jag börjar räkna, med ork orkar räkna. Vad
1: kom det till då? Uh, Är det 30?
2: Typ. Alltså typ. typ minst jag kan bara visa dig en Oj. snabb överblick ja, det är, jag tror att det är 30 typ ja det är nog säkert mm. 30 typ men vinnaren kungen i tv-familjen valgaren Visade sig vara Benjamin Grosso mm. det var nämligen så att Benjamin och Bianca då, de hade tre respektive två nominerade till Kristallen var Oj. och Benjamin fick då två priser Eh, Bianca och, fick. Om Hon fick ett. Hon fick ett. Ah, okay. ah. Mm. Var skönt. Eh, Det fanns aldrig någon kamp, säger Bianca. Nä. vi är bara jätteglada för varandras skull. Vi, det är det som är så mysigt att vara syskon, då, tycker hon mm. Kan man liksom gå på gala, vara glad för varandra. Inga konstigheter. Uh, och det, alltså, det stämmer säkert. De behöver väl inte Ja, vad konstigt. Jag bara för...
1: föreställer mig nu att, att man själv och uh, något av ens syskon skulle vara liksom, nominerade mot varandra i olika kristallkategorier. Det kändes ju
2: helt sjukt. <skratt> Har du sagt så? Va?
1: Jag är bara glad för min uh, brors skull. <skratt> jätteglad.
2: <skratt> uh, Bianca vann då för sitt, sin talkshow. Just Bianca, det. Mm. som ju den heter. Uh, Enkelt namn. Årets underhållningsprogram. Benjamin, han vann för sin... Uh, matlagets program. Benjamins! Mm. <laughs> de har inte ansträngt sig svin mycket när de har hittat på de här namnen.
1: Han har i alla fall ett liksom, genitiv S. I slutet. Jag vet. Han uh -huh.
2: bara, vad säger ni om att lägga till ett? Att ha steget upp från, från sidan. Mm. Det vann, vann alltså vann två priser för. Årets tv-personlighet och årets livsstilsprogram. Mm -hmm. Men trots framgångarna ska programmet inte fortsätta. TV-karriären är över. Nej. Varför det? Jo, han säger att jag har tagit så mycket tid från hans eh, musik. Mm -hmm. Att eh, ja, det kommer vara minne för livet, men nu ska jag liksom göra nu ny skiva istället. Och sätta mig i studion och skriva. Och, mm. eh, jag, så jag kommer äta i studion. Och jag kommer göra begängen minst, fast utan kameror. Jag antar att de var i hans studio. Jag har, inte, jag har aldrig sett det här programmet, ska jag säga. Nej,
1: jag hade heller sett Men jag faktiskt. tror att
2: det var poängen att det var olika artister som kom och så mat. Ja men de, det ja.
1: ja men precis det känns som man har sett eh, klipp ifrån 23 skriver Isabella att det antal ja, det pris. Ja bra. Mm. bra
2: jag orkar inte det 23. <laughs> <laughs> ja, 1 2 tre Nej, nej jag orkar inte Det ser ut att vara jättemånga. Eh, några andra som fick pris var Marco och Irma. Just det! Det är alltså Markolios program där han ska bygga ett hus till sin mamma, ja, Irma. Ja,
1: det har jag sett korta klipp ifrån och där måste jag ändå säga att jag tycker de verkar fantastiska.
2: Ja, de verkar väldigt sympatiska ja. på alla. Och De var också där och tog emot pris och mm. var glada, det verkar som. Sen var det lite, vi ska ju uppmaning inte gå igenom alla 23, så Nej. stäng inte av. Nej. Men <laughs> något annat som stack ut var då att SVTs händelser vid vatten just Det det blev årets tv-drama Och Snabba Cash fick Flest priser som dramaserier Det var båda Evin Ahmad och en till skådespelare Som jag inte har namnet på här nu Som också spelar en biroll i Snabba Cash mm. Som Fick priser där Så ja, grattis till dem antar jag. Stort eh, grattis. grattis Benjamin
1: Oh, jag älskar när det kommer klara besked från eh, producenten. Kattunge skrek. Kattunge! Hon. Blir det kattunge! 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 Hon. Lägg ut! Så jag lägger genast ut. Nu blir det Kattunge. Du känner ju kanske till, Fanny, att jag är väldigt svag för djurnyheter i bakvagnen.
2: Japp. jag vill verkligen att du ska ha den här gingen som kalla gjorde.
1: Just det. Ja, var är den. Djuren sommar. Ja. Mm, som vi hade på Way Out West. Ja, det var så då. Ja, eh, eh, det är ju inte alltid deras sommar bara. Men eh, strunt samma, nu har jag varit inne på bbc.com.
2: Wow, International Journalists. Eh, yes, det är
1: That's true. Det eh, är i taximotor i 80 mil.
2: Nej. Jo.
1: Det är sant, Men det är liksom inte inne, inne i motorn som man först eh, tror. Utan det, var, det är då en superduper gullig kattuga.
2: Oh, uh, finns det någon annan sort? Eh, nej, nej supergullig. Nej.
1: nej, det är korrekt. Eh, men den, satt, eh, den upptäcktes liksom i grillen på en, en taxibil. Mm -hmm. Du är med på att det är liksom, det är liksom längst fram, ju. Men den ville lägga sig där det var lite varmt och gott kanske. Det verkar så. Det var då eh, taxichauffören Tom Hutchings, mm. hans sambo upptäckte den här när han kom körandes eh, i sin taxibil upp på uppfartan. Så såg sambon att bara, är det inte någonting lite annorlunda med grillen här Nämen. på bilen?
2: Någonting konstigt. Mm. Vad är grill?
1: Jo men det är liksom... Eh, grill. Bil. Längst fram på bilen där, där liksom registreringsskylten sitter så det ser det ut som ett galler. Liksom, men
2: var den innanför det Innanför det. Men hur kunde hon se den då? Hon bara såg lite fluff. Ja men det är ju
1: liksom lite hål emellan. Jaha. Så man kan se den titta, titta fram. Jag kan dela en bild på detta på Instagram sen, sen också. Men då tittade han efter helt enkelt när han då blev uppmärksam på att det var något konstigt. Och så säger han I definitely didn't expect to see this little pink nose and a pair of green eyes suddenly appear just centimeters away from my face. Mm. Det är otroligt gulligt. Sen fick han då plocka fram sin verktygslåda.
0: Mm -hmm.
1: och skruva, skruva isär bilen lite grann för men, att få ut kattugan. Gud,
2: ser, den är jättesöt.
1: Den är jätte, jättesöt. Han mm. fick i alla fall ut den och eh, tog den direkt till en veterinär och då berättade han också att eh, hon måste ha varit eh, helt utmattad från resan för att hon somnade eh, direkt på passagerarsätet bredvid mig.
2: Ja men Tänk att sitta där och bara
1: du är helt otroligt Och så är du på motorvägen <går>
2: Liksom 100 kilometer i timmen det, är det värsta jag hade kunnat tänka mig
1: Usch, det måste ju Men ba, att den... <skratt> <skratt> Var det något? <skratt> <skratt> Men också att den börjar jama Och sen går det inte att stänga För att det bara blåser så mycket från vinden Så det börjar till en sån En fluga <skratt> 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 Så kan den liksom inte ens hosta det här låter mer som en gubbkask som är Nej men det behöver man väl om det är liksom... <laughs> om det blåser jättemycket luft in i ens vundes kanske man blir lite hostig. Och säger det bara så.
2: <skratt> Jag tänkte att det svalde en fluga och att det inte kunde hosta upp den mig.
1: måste ha fått jättemånga flugor. Men Face men
2: också att någon har kört den från där den bor jättelångt därifrån. <laughs> ja. Men vet du vad
1: det var inte så himla långt ifrån. Nej, okay. för eh, han tog den här katten då till veterinären. Det visade sig att katten eh, den var typ fin <laughs> Det var liksom en gestör. <laughs> att han
2: har ett stort trauma. Den nu. kanske
1: hade lite lite trauma ja, precis ja. och är lite rädd för höga hastigheter. Men ja. eh, an, på annat sätt så verkade den må eh, ganska bra. Och då gick eh, Tom Hutchings ut eh, på sociala medier och tänkte är det någon som har efterlyst den här katten eller? Då var det, det. nej. Och det visade sig att katten heter Gizmo. Gizmo! Gizmo. Mm. Eh, och eh, deras ägare hade liksom... Den hade varit borta en vecka. <laughs> <Was>? <laughs> och ägarna hade liksom totalt gett upp hoppet. Oh. Men nu är de alltså återförenade mot... Alla odds. It's a beautiful story. It's uh, verkligen a beautiful story. Men det känns känns inte också lite när den heter Gizmo som att det är liksom, uh, uppgjort för en serie. Om jo. så här,
2: den coola katten Gizmo som han hamnar alltid i trubbel. Men nu kommer Gizmo och aldrig gå ner av en bil igen i en så... Eller så
1: uh, har hon fått uh, smak, smak <laughs> på mer fart.
2: Måste vi inte prata lite mer om drömmarnas monument? Jo, självklart. Och sen självklart. i det här programmet. Det, ja. Får man ändå säga. Det det. Men det är inte konstigt. Det bara Nej, pågår det, ju... Precis, det sker ju saker. ...extremt mycket grejer hela tiden. Och det sista vi pratade om var ju att verket skulle köpas- Konstmuseet skulle betala 60 000 kronor för att få ha det i sina samlingar men, och det tyckte en av projektets projektledare var toppen, Stefan mm. Karlsson. En skön bekräftelse på att det inte är någon så sa han, mm. trots på GP. Men medskaparen Sebastian Rudolf Jensen, anhöll inte med, han målade över skylten, drömmandets monument, med färg som bland ut med avfärg. Som kom från ett utedass som stod där inne. Exakt. Då sa konstmuseet nej tack. Det här verket har ändrat karaktär Just det. och vi vill inte längre köpa det. Och ett bråk då bröt ut mellan de här två projektledaren och den andra konstnären. Mm. Men nu har skylten ändå fått ett nytt hem. En privatperson som bor in till konsthallen har köpt den här skylten för 2000 spänn. Aha, okej. Okay. Då kommer den ändå stå nära också. Ja, jag vet. Först börjar jag tänka så här, vem bor ens nära Eller Det tänkte jag också. Någon jätterik uppe där i de stora, mm. stora husen. Någon
1: jätterik eller någon som eh, inte har ett hem.
2: En ja, Precis, någon, någon av extremerna känns det som att det, ja, det är. Ja, men det står så här. Han, det är en han då, mm. eh, har besökt oss mycket i sommar och vill redan innan ha just den här skylten. Mm. Och när försäljningen till konstmuseet inte blev av så passade han på att köpa den.
1: Han är inte rädd för lite avföring. Hans, han, nej.
2: Nej. han såg en möjlighet ja. och han tog den. Mm. Uh, och just nu så monteras ju det här monumentet uh, ner. Det var ju en mm. tillfällig utställning. Så mm. det håller vi på. I augusti att den skulle stå. Mm. Uh, och flera delar av bygget har redan sålts eller skänkts till både privatpersoner och andra konstnärer verksamheter. Läser jag på mm, mm. Bland annat så ska lekplatsen i Biskopsgården ha Jaha. fått sig en bit av detta monument. Kanske inte med avföring på det. det låter inte, kanske... inte
1: toppen för barn. Nej, jag vet inte. Att vara så nära i alla fall. Jag vet inte. Eller så är det jag som har en inskränkt syn på barn.
2: Ja. De eller klarar väl det? Eller konst. Ja, exakt. Men det finns en liten bild här på g.se vi kan lägga upp den sen på Instagram där man ser det här biten som har köptes ah, för 2000, 2000 Just
1: det, ja, men det är lite flera skyltar ja. ihopsatta kan man säga.
2: Man kan ju inte längre läsa dem då eftersom det är avföringsfärg i vägen. Nej. Men man får använda sin fantasi. Precis, helt
1: helt. känna efter vad som står där. Mm. Vi kan ju nämna också att en av konstnärerna bakom det här verket faktiskt kommer hit till oss och gästar oss på torsdag.
2: Ja, jag tror det var till och med Hans som målade över.
1: Precis. Så har jag också fattat det. Det Skylten. är Sebastian Rulloff. Precis. Han kommer hit. Han är varmt då, välkommen. Då ska vi liksom äh, prata. Fråga allt vi vill fråga om äh, drömmarnas äh, monument. Ja, vi ploppar redan upp frågor i huvudet på mig. Vettlefjäll, känner du till Fanny? Ja, det gör jag faktiskt. Ja. Där har jag gått.
2: Det Många har du. Många gånger.
1: Ja, och det var ju också ett av ställena som vi fick tips om att där dit kan man gå, om man vill hitta svamp.
2: Ja, men det, det tror jag verkligen hon har rätt i om man mm. vågar gå lite liksom... Ut i skogen, mm, inte precis. bara gå på väg.
1: Teresia Lyckner, alltså svampkonsulenten som var här för eh, en liten eh, stund sedan. Men nu ska vi då dit eh, för andra gången idag. Mm. Eh, och vi ska prata om eh, 77-åriga Lars Söderström som har en eh, som bor där i eh, Vettelfjäll, mm. nära lilla Kroksjön. Han har eh, en livsuppgift. Oj! Mm, och det är att en grå person ska lyftas upp från sjöns botten.
2: Ja, vad gör den där?
1: Vad gör den där egentligen? Vet du det unika är? Eh, känner jag. Det är inte så ofta när man får reda på att en bil ligger på botten av en sjö så man vet vad som har hänt. Nej, Men här vet vi Oj. exakt vad som har hänt. Vad, har hänt? Ta, vad har hänt? Ta upp fanskapet, oh. säger Lars också. ska jag säga bara. Så du förstår liksom hans... Han är eh,
2: riktigt trött på att han ligger där. Ja,
1: precis, hans passion för, för detta. Nej, men vet du vad? För Lars själv, han eh, minns nämligen när den här bilen eh, sjönk. Mm -hmm. Det var några år efter då, läser jag i, på GP, vår egen tidning, att eh, några år efter att hans föräldrar hade köpt ett hus i närheten i början av 60-talet. Eh, det var... Eh, några äldre killar som körde ut på isen med dels den här personen och en eh, folkvagn. Och, eh, den hala eh, körningen fick då ett slut när de krockade med varandra, bilarna, mm. Mm. ute på isen. Då säger Lars eh, så här. Kylaran gick under på eh, personen så den kunde inte köra vidare. Folkvagnen kunde köra. Vad jag hörde så satte de på cykelkedjor på hjulen för att få hem den. Okay. Och sen blev det helt enkelt så eh, när våren kom. Nämen. Isen smälte.
2: Då kunde vi bara puttat på den lite. Blub Va? Ja. Då var det slappaste. Vi, vi lämnar det... den här och undrar vad som kan hända.
1: <laughs> Eller hur? Man tänker att det kanske hade kunnat gå och dra av den på något sätt. Men ja, det gör
2: man väl om den stannar någon annanstans. Ja, mycket
1: var ju annat då. Man kanske inte tänkte lika mycket på miljö som Nej. många gör
2: idag. Men jag tänker att man kanske vill bry sig om sin bil. Ja. Och inte vaska den, har. Ja, precis. <skratt> en Sjövaska. Ja. En bil. <skratt> var någon eh, som hade många, kanske.
1: Ja, förmodligen. Det är mycket möjligt. Eh, taket ska också ha stuckit upp. Det stack länge upp över ytan, läser jag. Men eh, nu, har den, eh, nu har den alltså sjunkit eh, ner. Och Lars, han är då kritisk mot att eh, den här bilen har fått ligga kvar. Mm. Eh, som jag förstår det så, han har liksom gjort vissa försök att eh, få av sig eller få av sig, att få upp den här bilen. Mm -hmm. Han har då... Lars har då kämpat för att det ska hända. Då. Han har tagit av sig till Göteborgs stads miljö- och klimatnämnd, mm. eh, kommunalrådet Karin Pleijel, Miljöpartiet, Länsstyrelsen, mm. Mark- och miljödomstolen samt miljöministern.
2: Wow, vilken passion! Eller hur? Det är verkligen hans
1: livsuppgift, eh, känner man. Men eh, han har inte fått något gehör. Nej, nej. Bland annat beror det då på att eh, han inte anses vara sakägare eftersom han bor för långt bort, läser jag. Nej. <laughs> ja. Då säger han så här, jag kan väl klaga på en bil som ligger i Norrland. Ja. Om jag hade vetat om det som skedde i Teckomatorp hade jag inte haft rätt att klaga på det.
2: Ja, det låter ju jättekonstigt.
1: Eller hur? Att man måste vara liksom superberörd för att få klaga på någonting. Om
2: du inte bor i sjön. Nej, så kan du inte klaga på. Om du inte
1: bor i bilen på botten av sjön. Men ja, och han är helt enkelt förbannad.
2: Ja, jag förstår det. Mm. Jag vill förbanna det.
1: Precis. Han är orolig då för att det liksom finns ju bly i batteriet, säger den, och koppar i kylaren. Och man vet inte om den har läckt klart, helt enkelt.
2: Stackars fiskarna. Mm. Ingen som bryr sig förutom Lars.
1: Nej precis, Lars bryr sig eh, jättemycket. Men eh, jag läser här också att eh, det är en, en viss utmaning att lyfta en sån här eh, bil upp från botten säger då Ehm, ska vi se här, Linus Kron som är vd på Västkuststiftelsen som då förvaltar reservatet.
2: Okej, okay, så det är deras det är ju det man undrar lite, vems ansvar är det?
1: Ja, det verkar som att Göteborgstad stad tog kontakt med de här Västkuststiftelsen och de har gjort bedömningen då att låta bilen stå kvar Jaha. och då säger Linus Kron så här Alla åtgärder som krävs för att försöka ta upp bilen är ett större ingrepp än att låta den ligga kvar och rosta sönder, sakta men säkert
2: är det sant? Men då får ju tyvärr Lars lyssna på Linus här. Ja. För han ser ju inte bilen längre så det är bara själva vetskapen om att han är som gör att han blir helt galen. Nu. Att han går runt och bara... <skratt> ah, helt gå helt
1: bara galen att och helt galen, men han är ju upprörd.
2: Ja, men, han oroar orolig sig för miljön. Jag kallar honom inte galen, men Nej. jag kallar honom bara extremt investerad i den här frågan.
1: Ja, jo men det är han absolut. Men tydligen så verkar det som att det hade varit en annan sak om ett fordon hade hamnat i sjön nyligen. Då hade de tagit upp den. Men liksom att den redan har legat så alltså länge att det bidrar till att man inte eh, plockar upp den eh, nu. Men Linus Kron säger också att eh, om den medför någon slags fara om det finns den sortens indikationer nu då kanske vi måste ompröva beslutet. Mm -hmm. mm. Ja, okay. Du kanske undrar vad Lars eh, tänker om det här. Ja det gör jag. Han tänker inte ge upp. <laughs> Han väntar fortfarande på svar från miljö- och klimatminister Romina Poromokhtari. Och säger så här, bilen ska upp. Ja. Jag hoppas jag överlever det. Men, jag ska sätta mig på berget här om helikoptern kommer. Jag håller tummarna varje dag.
2: Men Lars, jag håller också tummarna för dig. Lars, en engagerad eh, 77-åring. Mm. Jag läste en nyhet och kommer att ta på dig. Är det sant? Rubiken Analys. Linneas kalender på väg mot fullkomligt kaos. <laughs> men det var Trumps kalender. Ja, men det erköras. är ju även sant. Ja, visst är det sant. Mm. Det var inte helt uh, taget ur luften. Nej, det var det inte. Från mitt Nej, men det är så här. Det har vi ju pratat om, va? Vi har haft gäster och allting på det så mm. Han Trump håller på med diverse juridiska processer mot sig. Ja, <laughs> precis. Han håller på. Han håller på med det. <laughs> Eh, eller de håller på med det mot honom kan mm. man ju säga. Mm. Och det gör att hans kalender ser ut att bli rent kaotisk eh, efter årsskiftet skriver BBCs Anthony Surcher i en eh, analys. Eh, redan i januari så börjar rättegångar trängas med viktiga programpunkter på den republikanska valagendan. Mm. Det är ju det va? Att han ska försöka bli president samtidigt som han ska gå igenom alla de här fyra... Uh, rättegångarna. Då. Det är ju en utmaning för vilken kalender som helst. Det är ju det. Mm. Uh, och uh, Ett förtalsmål då mot Trump som är kopplat till den här författaren i Gene Carroll Det ska tas upp samma dag som Iowas republikaner ska välja uh, vilken kandidat de ska ha mm. för president. Den 4 mars ska rättegången som handlar om den här påstådda försöken att omkullkasta valresultatet inledas. Mm. Och det är dagen för den så kallade supertisdagen. Det var dåligt att på svenska. Ja, det är super -tisdagen. super -tisdagen. Ja. Ja, När En Men... stor del av USA väljer kandidat inför valet. Ja. Den är jätteviktig helt enkelt.
1: Så får man liksom ett free pass om man går till liksom motsvarande tingsrätten och säger jag kan inte den här lånen. Tror du att Trump har gjort det? Eh, nej.
2: Det har han verkligen gjort. Han, han vill det. överklaga ja. beslutet om då, den här federala rättegången mm. som är just den 4 mars. Mm. Jag tänker överklaga. Skriver han med LeCharlard på Truth Social. Truth Social, just det. Mm. Ja, han säger så här det är, det är inte okej. Okay. Det är bara det att rättsexperter då enligt Reuters säger att det är inte det är inte möjligt att överklaga en domstols schemaläggning av en rättegång. Nej. Bara för att du har något annat för dig. Nej. Den ska hållas då i Washington DC. Så han kommer nog behöva vara där helt enkelt.
1: Jaha, okej. Okay. Ja, det enda som man kan tänka sig skulle kunna vara liksom en rimlig ursäkt är väl typ om man är sjuk. Att inte ja, komma det. på en rättegång. Men då är, blir då det ju han svårt. att kan inte komma på
2: Super Tuesday Nej, heller. Nej, exakt.
1: För det är ju folk se honom. Det är ju mm. det som är hela poängen va? Det kanske... Så det går ju inte att göra så. en sån smyg-sjukanmälan. Nej, det blir svårt. Det blir väldigt svårt om du ska kandidera till president. Han var ba... <laughs>
2: <laughs> Och sen var Super Tuesday. <laughs> ja, så,
1: så här, jag är för sjuk för att vara på rättegång, men jag klarar av det här liksom. Precis. Ja, Det exakt. kräver inte
2: lika mycket. Det verkar ju dock som att allt det här bara har varit jättebra för Trump. Du pratade ju om det här magshotet ja, igår exakt. som han hade tjänat eh, miljarder, nej, men miljoner dollar Mm på eh, i kampanjen hittills mm. så ja det, det får vi se, han verkar inte kunna ta sig ur det, men det kanske blir något bra för honom ändå på något sjukt sätt
1: det skulle kunna bli det faktiskt, mm. vi får väl hålla koll och se om han lyckas med, med sin, sitt överklagande av det icke-överklagningsbara mm. eh, schemaläckningen är, är, är det någon så är det väl han Fanny, vad du pratat om idag?
2: Eh, ja, gud, vad har bra. Jag skojar. Jag pratade ju om eh, Rubiales i början av Precis, ännu en liten programmet. uppföljning hade vi. Ja, nu har han, eh, hans mamma sitter i en kyrka och hungersrekar. Mm. Och han, nu har även eh, fotbollsförvundet som han är chef för, sagt att nu är det dags för dig att kasta in handbryggen. Nu är det dags att sluta. Omgående! Och sen Amen. var vi i Amazonas och pratade om att den nyheten om barnen som eh, gick i djungeln har fått en liten mörk vändning i och med att deras pappa nu är gripen för sexuella övergrepp mot ett av de här barnen.
1: Ja, men precis. Jag pratade om uppgifterna som kom igår, om en ny video där en grupp kopplad till Al-Qaida uppmanar till terrordåd mot Sverige. Mm. Och en liten uppföljning på igår om de här betonghindren som då ska stoppa fordonsattacker. Politikerna Just... sa, det här kanske vi måste titta på. Måste kanske göra en ny bedömning
2: här. Mm, det är ett annat läge nu, mm, tyckte precis.
1: de. Sen hade vi Theresia Lycknar här, svampkonsulent. Ja. Och inte att förglömma den oerhört skärmiga hunden, fem månader gamla Rosy. Som vaktar lite här. Precis. Vaktar oss i studion. Ja, det hon. Och eh, som också håller på att lära sig lukta efter kantareller och andra svampar. Och inte äta dem. Mm. Nej, precis. Inte äta dem. Nej. Mm. Eh, och sen är vi framme där vi är nu. Ja! Va? Vilken härlig eh, inledande tjej tista för säsongen. Ja, det var det verkligen. Ja, vi är tillbaka nästa vecka då, ja. Ja, vi är vi. vi. Hej då. Hej, hej.